0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世岂了之？鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《菊诈》，蚂蚁播讲。某御史的一个仆人，某次闲在街边站着，有一个衣帽华美的人走进与他攀谈，聊了一会儿，就问他的主人的姓名、官阶、门第。仆人把所有的情况。都给这个人说了。这个人自我介绍说：“呃，兄台莫要客气，我姓王，是某主公家的贴身侍役，幸会幸会。”二人聊得越发投机，那人就问：“兄台啊，这官场上风险很多，当大官的都要依附于皇亲国戚门下，呵呵呃，不知？”贵府的主人是依附在哪位贵气之下呀？仆人说：“呃，这……哎呀，我倒没听我家主人说起过呀。”那姓王的便说：“哎呀，兄台啊，这可就是所说的因小失大呀！”仆人连忙问：“啊，呃，请王兄赐教，呃，可以托付谁呢？”姓王的说。哈哈，呃，这倒不难。我告诉你，我家主公对人和善，能庇护人。哎，我可悄悄告诉你，那前街的杨侍郎就是通过我觐见主公的。如果不惜用千金作为见面礼，见到主公也不是什么难事。仆人听了这话很高兴，问姓王的住在哪儿。姓王的便用手指他家的门，说：“哎呀，兄台，咱们成天的住在一个巷子内，这还不知道吗？啊！”仆人回家后便将此事告诉了御史，御史听闻非常的高兴，备下酒宴让仆人去邀请姓王的。姓王的欣然赴宴，宴席间详细的讲述了主公的性格及生活琐事，并且说。哎呀，大人呐、啊，若不是看在我这同乡邻里的情分上，大人就是给我一百两银子，我也不愿意为大人奔走啊。御史十分的感激他，临别约好下一步的办法。那姓王的说：“大人莫急，请大人只管准备好礼物，我找个机会替您进言，很快便会有音讯了。”过了好几天，姓王的骑马前来，对御史说：“哎呀，我说大人呐、啊，请赶快准备行装，这就随我走。主公进来，事情太多，求见的人一个接着一个，从早到晚没有间断。可巧今儿空闲，应赶紧去相见。这次如果耽误了，想再见就不知是何年何月喽。”于是御史带上好金，跟上姓王的前去。曲曲折折地走了十多里，这才到了主公的府邸，下马静候。姓王的手拿着礼物先进去，过了好久，这才出来高声喊道：“主公召见某某御史。”接着又有几个人依次传话，御史低着身子进去只见高堂上坐着一位貌如仙女的女人，服装首饰。光辉灿烂，两旁的侍女都穿着锦绣的服装排列成行。御史跪拜行礼，主公传旨让御史坐下，用金碗献上香茶。主公略微的说了几句劝勉的话，御史恭谦的就退下了。又从堂内传出主公赏赐的断靴雕、貂帽。御史回家后非常感谢姓王的，就带着名片。去拜访道谢，可到了他家门口，发现院门关着，无人在内。于是以为他到主公的府中还没有回来。三天去了三次都没有见到人，于是就派人到主公的府邸去询问。只见大门紧闭，问了问邻里，邻里都说：“呃，你说什么？呃，这里从来没有住过什么主公啊。”呃呃，倒是前几日有几个人租住在此，如今已经走了三天了。这人回去禀告了实情，主仆二人十分的无奈。话说，某位副将军带着不少钱来到京城，想升到将军，却走投无门。这一天，一个身穿皮袍、骑着大马的人前来找他。自己介绍说：“啊，兄台有礼。我哥哥呢是皇上的贴身侍卫。喝完茶，请求与傅将军私下交流。对傅将军说：‘兄台，据小弟所知，眼下在某地，将军一直空闲。兄台若不吝惜重金，为帝的可以嘱咐内兄在皇上面前美言几句。’”此之便如囊中探物，令他人再有权势，也是夺不去的。这傅将军怀疑他说的不是实话。这个人又说：“哎呀，兄台，对此事你无需犹豫，我不过是想从内兄那儿抽几个小钱儿花花，在你这儿，我分文不取。”咱俩说好个数目，立下个文书作为凭证。待皇上召见以后，再把钱交来。如果不成，那钱还还你，谁又能把钱从你怀里抢来不成？啊！傅将军听他如此说，便高兴地应下了。第二天，此人前来找傅将军见其内兄，内兄说：“啊，你的事，弟弟已经悉数告诉我。我姓田。”你先在此等候，再看这位内兄家富丽堂皇，像王侯家一样。傅将军参见时，这姓田的内兄傲慢无礼。这时，弟弟拿着文书对傅将军说：“啊，兄台，刚才我和内兄商议，呃，大概非一万两银子不可，请兄台在文书上签字画押。”傅将军听从了。姓田的说：“弟弟啊，人心叵测，怕他事后反悔啊。”弟弟笑着说：“呵呵呵哥哥疑虑太重了些。既然咱们能把官给他，难道还不能夺回来吗？况且，朝廷中的将相有愿意交钱来换取这个职位的人？”多得不得了，他也知道将军这个官衔前程远大，按理说这个价位，他是完全能接受。副将军也发誓一定守信，然后便回去了。弟弟送他出来说：“兄台就此别过，小弟不再远送，三天就给你答复。两天后到第三日傍晚。”几个人呼喊着跑进了傅将军的住处，说：“大人，大人，皇上等着见您呢。”傅将军非常吃惊，赶快连跑带颠的上朝。见皇上端坐殿上，侍卫四立，傅将军跪拜完毕，皇上下令赐他坐下，殷切地慰问他。回头对左右的人说：“嗯，朕听说。”这位将军英武异常，今日一见，果真是将军之才呀、啊！河北魏县地势险要，县就将此地交与将军，可万不要辜负了朕的这片信任呐、啊！若此地守好，将来封侯万户，衣锦还乡。傅将军谢过皇上的恩典，便走了。当即，前几天那个穿着皮袄、骑大马的人跟他一起到了旅馆，依照文书给了那人一万两银子，那人也走了。于是傅将军就高枕无忧的等待官印，每天一次向亲戚夸耀。傅将军就这么等，几天之后依然没有任何的消息。后来他打听到。原先许给他的将军空缺已经有人补上了，傅将军大怒，气愤地到兵部大堂去质问，说：“岂有此理！我已经得到了皇帝的任命，为什么还将此官授予他人？”兵部侍郎感到很奇怪，听傅将军叙述皇上对他的恩宠，如同说梦话。尚书大怒，立即抓捕了傅将军，并将他交付廷尉审讯。这时他才供出了引荐他的那个人的姓名，可是当朝之中查无此人，结果傅将军多耗费了万两白银，换来了革职罢官。嘉祥县的李生善于弹琴，有一天偶然到县城东郊去，看见从事劳役的人从土里挖出了一把古琴，他没用几个钱便买下了此琴。擦去琴上的尘土，琴身放出奇异的光彩。装好弦一弹，琴声清冽异常。李生高兴极了，如获至宝，用锦囊把琴装好，藏到密室，连至亲好友都不给看。本市县城城市新上任，拿名片来拜访李生。李生素来少与人交往，因为他首先来拜业的缘故，所以。也做了回访。过了几天，程氏又邀请李生到他家饮酒，多次邀请之后，李生才去。程氏为人高雅脱俗，谈论潇洒，李生很是喜欢他。过了一天，李生又下请柬筹答程氏，二人谈笑风生，十分的投机。从此以后，月夜花尘经常往来。一年多以后。李生偶尔在县城官舍中看见了一个绣囊装着的琴放在桌子上，便欣赏起来。程氏问：“哦，兄台也精通琴技吗？”李生回答说：“啊，不瞒兄长，琴乃小弟一生最大之喜好。”程氏惊讶地说：“哦，那你我相交也不止一天了。”这样的绝技，为什么我从来没听说呢？于是点望香火，请李生弹奏一曲。李生郑重的按程氏的要求弹奏，程氏说：“啊、哈哈哈哈妙妙，真是高手啊！呃，为兄的也愿献上薄技，只是兄台是高手，可不要笑话我的技艺拙劣啊！”啊，哈哈哈哈于是弹奏了一首《御风曲》，琴声清脆悦耳，给人以飘然欲仙、超脱尘世之感。李生对程氏更加的佩服，愿意拜他为师。从此，二人又成为了琴友，感情更加的深厚。就这么过了一年多，程氏把自己的琴技全都传给了李生。可程氏去李家中，李生都拿出平常的琴让他弹奏，不肯泄露他藏有古琴的事。一天夜里，二人酒后微醺，程氏说：“兄长，我最近学了一首曲子，不知兄台愿意听否？”于是便演奏了一首《香妃曲》，此曲幽怨若泣，李生大为的赞赏。程氏说：“哎，此曲虽好，只是可惜没有好琴。如果有一把好琴，音调还会更优美啊。”李生欣然地说：“啊，如若不嫌弃，小弟倒是藏着一把不同寻常的琴。今天算是遇到了知音，怎敢独自藏着？”于是打开琴匣，抱出了锦囊。程氏用衣袖拂去了琴上的尘土，放在桌上，再弹奏一曲《香妃曲》。只听得琴声刚柔应节，十分的美妙。李生不停的打着节拍。程氏说：“哎呀，可惜呀、啊，可惜！我这不好的琴技配上此等好琴，真是可惜呀、啊。呃呵呵，如果让我的妻子弹奏一下。”可能会有更好的效果，李生吃惊地问：“哦，嫂夫人也精于弹琴吗？”程氏笑着说：“啊，呵呵啊刚才我弹的这首曲子啊，就是她教给我的。”李生说：“哎，可惜夫人是闺阁中人，小弟我无法听到啊。”程氏说：“啊。”你我是这样的良朋密友，不用受此礼节限定。明日，你就带着琴去，请他隔帘为你我弹奏一曲，如何？李生听了很高兴。第二天，李生抱着琴到了程家去，程家也准备好了宴席。不一会儿，程氏便把琴拿了进去，马上又出来坐下。这时，隐隐的看见帘内有穿着艳装的女子，不多久，还有飘出的幽香。又过了一小会儿，轻柔的琴声响起，李生听了，不知是什么曲子，只觉得心神荡漾，令人魂魄飞跃。曲中，李生向帘内偷偷一看，这家人有二十多岁。程氏不停的劝李生饮酒。连内的家人又改弦弹了一首《闲情之赋》，李生越发的意乱情迷，因饮酒过量而大醉。这时夜已深沉，李生起身告别，向程氏要琴。程氏说：“呃呵呵，兄台，你酒醉走路，恐怕会弄坏此琴。不如这样，明日你再来取，我再让妻子表演绝技给你听。”可否啊？李生起身就回去了。第二天，李生又到程氏家中，但家中已空无一人，只有一个老仆人看门。问这个老仆人，仆人说：“我家公子昨夜五更时分带着家眷离开，也不知道去了哪儿，只说大约三天后回来。”三天后，李生又去看。这时天色已晚，可是还是没有任何的音信。官府中的小吏衙役也怀疑发生了什么事，就报告县令开锁进屋去看。只见屋内空空荡荡，只剩下桌椅床榻。将此事报告上司，也不明缘由。李生丢失了古琴，寝食难安，不远数千里到城市的家乡湖北去寻访。在那儿，他发现三年前城市买了个官当上了嘉祥的县城，并且李生还打听城市的姓名及家族的住址。可是湖北并没有这个人。有人说，当年有个姓程的道士善于弹琴，又传说他会点金术，可是三年之前忽然的便离开了，再也没有人见过。李生怀疑那个道士就是程氏，又细问道士的年龄、相貌和程氏也一一吻合，这才恍然大悟，知道道士出钱买官原来就是为了这张古琴。二人交往一年多，从未涉及音乐的话题，但是渐渐的，程氏拿出自己的一张琴，接着又表演琴技，又让美人来诱惑，花了三年时间。得到了那张古琴。